0: 이건 이렇습니다 안녕하십니까 전종원입니다 너무 자극적이어서 보는 것만으로도 졸음이 싹 달아날 때가 있습니다 고속도로나 국도변에서 자주 보게 되는 졸음운전 경고 문구 운전자들에게 경각심을 심어주는 플래카드가 곳곳에 설치가 되어 있는데 대형사고로 이어지게 만드는 이 졸음운전 사고는 언제 많이 발생할까요? 졸음운전사고는 언제 많이 발생할까? 그건 이렇습니다. 한국교통안전공단이 최근 3년간 집계한 졸음운전사고 통계를 보면요. 졸음운전사고의 치사율, 즉 사고건수 건사 대비 사망자 수는 4명으로 전체 교통사고 치사율의 2배였습니다. 졸음운전이 얼마나 치명적인지 바로 알려주는 통계였죠. 이렇게 무서운 졸음운전 사고가 많이 발생하는 시기는 바로 지금 무더위가 기승을 부리는 7, 8월에 가장 작다고 합니다. 연간 졸음운전 사고 중 7, 8월 발생률이 20%에 육박을 했는데 여름에는 덥기 때문에 차량에서 에어컨을 자주 틀잖아요. 이렇게 차량에서 에어컨을 과다하게 사용할 경우 차 안에 이산화탄소가 증가해서 졸음을 유발하게 된다고 합니다. 졸음 앞에 장사 없다는 속담 뭐 누구나 공감을 하실 텐데 핸들을 잡은 운전자가 딱 3초만 줘라도 차량은 시속 100km 상태에서 80m를 달리게 됩니다. 방향까지도 물론 제멋대로겠죠. 자율주행차가 상용화되면 졸음운전 걱정은 안해도 될지 모르겠습니다만 그때까지는 다른 도리가 없습니다. 졸리면 잠깐 쉬었다 가야 합니다. 7월 8일 일요일입니다. 그건 이렇습니다. 전종환입니다 스포츠 얘기라면 제다가도 벌떡 일어나는 분들 많이 계신데 아침을 활짝 깨는 스포츠 얘기로 시작을 해보겠습니다. 휴대폰 뒷번호 5281님 아, 러시아 월드컵 경기를 보니까 새로운 기록들이 많이 나오는데 월드컵 역사에서 이색적이고 특이한 기록들도 많이 있을 것 같습니다. 재밌는 기록 좀 알려주세요. 문자 주셨습니다. 아, 지난주부터 일요일로 자리를 옮겼죠. 스포츠 속 그건, 아, 이분께서는 궁금증 충분히 해결해 줄수 있을 것 같습니다. 스포츠 동화 아, 김종건 기자님 나오셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네. 역시 뭐 스포츠는 기록의 경기 아니겠습니까? 네. 예, 이색적인 기록 알려달라고 했는데 예. 어떤 것들 좀 소개를 해 주실까요?
1: 어, 역대 월드컵 기록 중에서 진기한게 많은데요. 네. 우선 축구하면 골이니까 네. 골 중에서 가장 이제 하는게 뭐 월드컵 한 경기에서 가장 많은 골은 누가 넣었을까라는 음. 게 아마 궁금하실 것 같은데요. 네. 이 러시아의 선수입니다. 올레그 샤렌코 선수가 넣었는데 네. 1994년 카메룬과의 경기에서 혼자서 다섯 골 넣었습니다. 아, 많이 넣었네요. 예, 굉장한 거죠. <웃음> 그다음에 그진 팀에서도 그러면 가장 많은 골을 넣은 선수가 있는데 네. 이게 아주 재밌는 기록인 게 1938년인데요 프랑스 대회에서 폴란드의 네스트 윌리 모우스키라는 선수가 네. 브라질하고 경기에서 팀은 졌는데. 혼자서 4골 넣었습니다. 네골넣고 싶어요? 예, 예. 그러니까 어. 이 경기 최종 스코어가 6대5로 브라질이 이겼는데 네. 당시 브라질에서도 리오니다스라는 선수가 4골 넣었습니다. 음. 그러니까 한 경기에서 헤트트릭이
0: 두개두개나
1: 개 나오는 그런 이제 정말 진기한 경기였고요. 네. 그다음에 이제 골 관련해서 가장 짧은 시간에 그럼 헤트트릭이 완성된 게 뭘까라고 음. 찾아봤더니 딱 8분 동안 헤트트릭을 한게 어. 있습니다. 1982년대인데요. 헝가리의 선수입니다. 라줄로 키스라는 이름의 선수인데 엘살바도르 경기에서 후반에 24분 27분. 31분에 골을 넣었습니다. 이라지로 선수가 교체 투입돼 가지고 세골 넣은 거거든요. 네. 그러니까 교체 선수 최다 골 기록도 이 선수가 함께 가지고 있습니다. 네. 그리고 이제 우리가 가장 뭐 축구하면 생각나는 게 이제 축구의 전설 펠레 선수인데 네. 펠레 선수가 기록을 뭘 가지고 있냐면 1958년 스웨덴 대회 때 이제 만들었는데 다 최연소 관련 기록입니다. 음. 그러니까 최연소 득점이 17세 239일. 이게 네. 이제 웨일즈전. 조벨리그 웨일전에서 했었고요. 네. 그다음에 이제 최연소 헤트트릭이 17세 2 244일 이게 프랑스 경기, 그 다음에 최연소 결승전 득점인데 17세 249일 스웨덴전 이세 가지 최연소 기록을 펠레 선수가 다 가지고 있습니다. 네. 알겠습니다. 그리고 이제 월드컵 역사상 최 단기간에 터진 골은. 이게 주인공이 한국입니다 대한민국인데 아, 네. (11초만에) 골을 우리가 허용을 했습니다 아마 기억나실 겁니다 2002년도? (2002년) 한일 네, 월드컵 (3-4위) 결승전 대한민국 터키 경기에서 아, 터키 학한스케르 아. 선수가 (11초만에) 네. 그때 우리 홍경보 선수가 수비 미스 하는 바람에 네. 그냥 한골 먹었는데 네. 그래도 뭐 분위기는 굉장히 좋았었었는데 <웃음> 하여튼 그게 (11초) 가장 이제 최단계가 기된 거고요 네. 그리고 이제 역대 월드컵에서 그러면 가장 승부차기를 많이 했던 팀이 뭔가라고 찾아봤더니 아르헨티나가 무려 5번을 했었습니다. 음. 근데 1990년에는 그 대회에서만 승부차기를 두번을 했었고요. 네. 그다음에 98년, 2006년, 2014년 이렇게 다섯 번이나 음. 아르헨티나가 승부차기를 했는데 네. 이 중에 네번을 이겼습니다. 그 그러니까 아르헨티나가 승부차기를 아, 하면 좀 오. 강한 편이 있는 거고요. 또한번 승부차기 강한 팀은 독일입니다. 네번 했습니다. 네번에서다 이겼고요. 음. 반대로 가장 약한 팀이 잉글랜드, 스페인, 이탈리아인데 세번을 졌었습니다. 그런데 다행히 잉글랜드는 이번 콜롬비아의 16강전에서 음. 이겨서 드디어 그 월드컵에 그 징크스를 깼고요. 네. 그다음에 이제 선수들이 경기를 하다 보면 퇴장도 당하게 하는데 네. 가장 웃긴 게 월드컵 최단 시간 퇴장 기록을 봤더니 정말 황당하게 56초 만에 퇴장당한 선수가 있었습니다. 네. 우루과이의 바티스타 선수인데 음. 1986년 대회인데 스코틀랜타의 경기에서 시작하자마자 파울을 해 가지고 너무 심한 파울을 해서 56초 만에 퇴장을 당한 <웃음> 게 가장 그 월드컵에서 진 기록이고요. 네. 이제 참고로 이번 월드컵에서도 새로운 기록들이 굉장히 많이 나왔는데요. 네. 그 이번에 이제 var 그 비디오 판독을 처음으로 도입해서 그런지 역대 월드컵 사상 가장 많은 지금 페널티킥이 음. 나오고 있습니다. 이미 조별리그가 48경기를 벌어지는데 네. 조별리그에딱 절반 24번의 페널티킥이 나왔습니다. 음. 그러니까 이전까지 최고기록이 1990년 이탈리아 대회 18번인데 네. 이미 그것을 넘어섰고요. 그리고 또이번엔 유난히 인자리 타임에 골이 많이 나옵니다. 그래서 극장골이 지금 많이 나오는데 조별리그에서만 골이 인자리 타임하면 20골이 나왔습니다. 네. 이게 그 2006년 2010년 2 0 1년 2014년 최근 3개 대회에 그인제리 타임에 나온 골 19골인데 네. 이걸 벌써 이미 넘어섰습니다. 음. 그러니까 이게 왜 이런 골이 많이 나오는지 곰곰이 생각해 보면 지금 그 이번 대회는 부디어 판독이 있기 때문에 경기 시간이 굉장히 길어졌습니다. 그래서 네. 추가시간을 굉장히 많이 주거든요. 평소보다 훨씬 많이 뭐 6분 음. 7분 우리랑 독일하고할 때는 막 7분 이상씩 줬었는데 네. 이러다 보니까 당연히 그인제리 타임에. 나오는 게 많고요. 음. 또 자체 골도 굉장히 많습니다. 네. 조별리그에서만 8골에 나왔는데. 오, 많이 나왔요 네, 이전까지 기록이 98년 프랑스 대회 6골이었습니다. 네. 그러니까 벌써 이미 어. 그 기록들 넘어선 거고요. 네. 그다음에 이제 사랑 관련 기록으로 보자면 우루과의 이 오스카 타바레스 감독. 이번 대회그 출전한 감독 중에서 최고령 사령탑인데 한 팀에서 4번 월드컵 사령탑을 맡아가지고 <웃음> 네. 네, 기록을 세웠습니다. 전문가군요. 네, 타바레스 감독이 1990년에 그 이탈리아 대회 때 이제 우루과이 팀을 이끌고 와서 16강에 올라온다음에 이탈리아한테 졌습니다. 음. 네, 그런 다음에 감독직을 물러났는데 그 동안 이제 뭐 자기 프로 팀을 맡고 있었거든요. 그 동안에 우루과이가 성적이 좋지 않았습니다. 음. 그래서 이제 도저히 안 되겠다 해가지고 우루과이 축구협회가 다시 좀 감독을 맡아달라 대표팀을 네. 해달라. 그래서 2010년에 다시 대표팀 감독을 맡아가지고 지금까지 계속 하고 있고요. 네. 그다음에 2010년 남아공 대회 때는 우리랑 16강전에서 붙어서 이겼고 음. 그래서 그때 당시 사위를 했었고요. 지금도 몸이 안 좋아가지고 지팡이를 의지하고 있지만 그말 그대로 정말 백전노장 감독입니다. 네. 그러니까 그런 나이든 베테랑 감독 밑에서. 선수들이 굉장히 열심히 하고 있다고 봐야 될것 같고요. 네,
0: 알겠습니다. 여기 지금 너무 많은 결과 예. 기록을 들었으니까요. 여기서 예. 잠깐 축구의 전반전과 후반전이 있듯이 네. 노래 한곡 듣고 나서 또 흥미진진한 이야기 이어가도록 하겠습니다.
1: 예. 김정광기자님께서 노래 한곡좀 추천을 해 주실까요? 예. 그럼 지금 토너먼트에 들어가 있는데 네. 모든 팀들이 지금 원하는 건딱 하나일 겁니다. 나 생존해서 끝까지 결승전에 간다라고 네. 생각할 텐데 그런 뜻에서 그 글로리아 게이너의 I will survive. 를 추천합니다. 네,
0: 제가 며칠 전에 그 수요일 날이었죠. 아하에서 예. 들었었는데 그때 예. 짧게밖에 못 들어서 아, 예. 제대로 한번 들어보겠습니다. 예. 그건 후반전 이제 시작을 하도록 하겠습니다. 이제 이번 월드컵 얘기를 좀더 해보도록 할게요. 네. 2018 러시아 월드컵 막판으로 달려가고 있는데 이제 뭐 8강과 4강까지 가려졌습니다. 전세계 많은 축구팬들이 사실은 메날두, 메시와 네. 호날두를 기대를 했는데 8강에 오르지모터가 둘다 탈락을 했어요. 메날두 있을 때는 갔다 이런 얘기까지 나오고 있습니다. 어떻게 보십니까?
1: 나이로 봤을 때 메시와 호날두가 다시 월드컵에 나오기는 어려울 것 같습니다. 네. 그런 면에서 보자면 그 최근 10년간 세계 축구계를 양보해온 메날두 시대는 끝났다라고 음. 보는 게 맞을 것 같고요. 네. 그 지난번에 그 16강전에서 그 아르헨티나의 메시가 네. 은바페 선수를 이렇게 안아주는 장면을 보면 아. 그게 저는 상징적이지 않나. 이제 내, 내 시대는 대관식. 같다. 네. 너의 시대다. 어, 그렇게, 네. 그렇게 아. 좀 보는 것 같고요. 사실 피파하고 전 세계 모든 축구팬들은 호날두하고 메시가 월드컵에서 딱한번 맞대결하는 음. 것을 원했을 것 같은데 그런 장면이 보여주지 않은 것은 좀 아쉽긴 하고요. 다만 이제 스포츠라는 것은 항상 기존의 스타가 사라지면 새로운 스타가 항상 등장을 해왔습니다. 음. 그래서 이번 월드컵이 끝나고 나면 과연 앞으로 10년 세계 축구계를 누가 이끌어 갈 것인지. 그런 이제 새로운 얼굴들이 딱 대관식을 하고 등장하지 않을까. 아까
0: 말씀하셨던 네. 은밥페 선수가 있을 거고 말이죠. 예. 이번에도 득점 많이 하는 선수 보면 뭐 케인 선수나 루카쿠 그렇죠. 선수도 많이 하고 있지만 네, 예. 어떤 선수들 좀 보고 계십니까?
1: 그세 명의 선수가 아마 가장 좀 유리하지 네. 않을까라는 좀 생각이 좀 들긴 하는데요. 네. 또 이제 워낙 예외성 있는 거기 때문에요. 네. 막 마지막에 또 이제 뭐. 빛나는 선수가 나올 수 있기 때문에 네. 그런 데에서 좀 관심을 갖고 지켜보면 좀 있지 않을까라고 네. 생각을 하고요. 이제 결국 메시와 호날두 선수는 프로리그에서는 엄청난 기록도 남기고 우승도 했지만 이제 월드컵 우승을 못하고 사라지는 비구네스타의 이름을 낼것 같은데 그동안 이제 세계 축구계를 호령하면서도 월드컵 우승을 하지 못했던 비구네스타 하면 항상 나오는 게그 네덜란드의 요한 쿠르이프 네. 그리고 이제 헝가리의 페렌치 푸스카스 음. 그다음에 프랑스의 미셸 플라티니 뭐 이런 선수가 있었는데 네. 여기에 이제 메시하고 호날나가문에뭐 어. 되지 않을까라는 생각이 좀 듭니다
0: 물론 뭐 챔피언스 리그 우승도 중요하겠지만 월드컵까지 한번 해야 뭔가
1: 다 정말 그렇죠. 깔끔하게 끝내고 선수로는그 모든 것을 다 가지는 네. 이게 바로 그 완성 아닌가 싶습니다.
0: 네. 아쉬움이 많이 있을 것 같습니다. 네, 두 선수는. 아, 참 세월 인생 무상도 느낄 것 같고 말이죠. 네. 근데 그두 선수의 경기를 봤을 때 네. 예를 들어 뭐 농구 같은 경우에는 예. 뭐 마이클 조던이 과거에 뭐 드림팀을 이끌었다 그러면 참 무난하게 그 슈퍼스타인 만큼 경기를 지배를 했었는데 예. 축구는 아무래도 11명이 뛰는 경기다여서 예. 그런지 예. 그 슈퍼스타 한 명이 팀의 전체적인 지배력이랄까요. 아, 경기를 좌지우지하는 것까지는 좀 한계가 있는 거 아닌가 이런 생각 들었는데 어떻게 봐야 될까요
1: 예전에는 사실은 축구선수 스타 한 명이면 어떻게든 해가지고 우승까지 가거나 뭐 이런 적도 있었는데 지금은 이제 세상이 바뀌었습니다. 그만큼 현대축구가 예전하고 완전 달라진 축구가 됐습니다. 근호파라고 그러니까 볼 수도 있을 예, 것 같은데 예전에 말이죠. 예전 에 펠레 마라도나 이전의 시대 같으면 네. 기술이 좋은 슈퍼스타 한 명이 혼자서 막 팀을 막 이끌어갑니다. 물론 혼자서 우승을 시키지는 못하지만 옆에서 이제 도와주는 선수가 있어서 과연 이제 우승이 가능한 거긴 했었거든요. 네. 그러니까 예전에 이제 브라질의 예를 들자면 펠레의 전성기 때 펠레 선수가 전성기 때도 부상이라든지 예상 못한 일이 벌어지는데 음. 이때도 옆에서 대신해 준뭐 가린샤라든지 재알징이오 음. 뭐 이런 선수들이. 있었기 때문에 네. 이런 나머지 좋은 선수가 있었기 때문에 이제 우승을 했었었는데요. 당신은 이제 기술이 좋은 선수가 상대를 파고들 공간이 많았습니다. 그러니까 그렇죠. 그 골이 많이 나고 그랬었는데 네. 그리고 이제 공격수가 하프 라인을 넘어질 않았었습니다. 네. 그쪽에서 이렇게 어슬렁어슬렁 거리다가 수비수가 치면 가서. 네. 기회가 오면 골을 넣는 이런 축구를 했는데 현대 축구는 전혀 지금 이러질 않습니다. 네. 압박의 시대인데 이게 이제 세계 축구의 대세가 됐고요. 그러니까 이번 러시아 월드컵에서도 나오지만 뭐 텐백 뭐뭐 이렇게 나오는데 거의 뭐 20m, 30m 그 좁은 공간에 10명 8명, 9명, 이 네. 10명 이렇게까지 수비수들이 밀집 수비 대형으로서 가지고 네. 이 상대 공격수가 빠져나가지를 못하게 합니다. 그러니까 네. 공격이 틈을 안 주는 건데 이렇게 하고 버티다가 기회가 오면 한번두번퇴치해서 그 번, 역습해서 네. 골을 넣고 뭐 이러는 걸 하기 때문에 슈퍼스타가 사실은 할수 있는 기회가 그렇게 많지 네. 않고 또 요즘에는 뭐가 있냐면 공격수가 공격을 하다가 공을 뺏기면 순간 그 즉시 이 사람이 수비수가 됩니다. 그러니까 예전에는 공격수는 네. 공격만 하고 수비는 다른 사람이 했었는데 네. 그 자리에서 본인이 수비에 전환해가지고 이렇게 압박도 해줘야 되고 하니까 엄청난 체력이 필요합니다. 네. 그만큼 수비 부담이 커지다 보니까 공격에서 더 많은 역할을 또 해주기도 힘들고요. 예전만큼
0: 뭐한 번에 뭐 서너 명을 또확 네, 뚫어버리고 체력, 이런 그림이 안요 그런 잘 공간도 안 없고 그만큼 네.
1: 힘도 좀더 들고. 그다음에 갈수록 수비수나 상대 선수들이 체력. 체구가 훨씬 좋아졌습니다. 예전 네. 선수에 비하면 정말 체력이나 이런 것들이 좋아졌기 때문에 이 좋은 선수들이 이제 그걸 막 제치고 가기가 음. 너무너무 힘이 듭니다. 음. 이런 피지컬이 있지 않으면 안 되기 때문에요. 네. 그런 거기 때문에 갈수록 그 슈퍼스타 한 명이 경기를 해결하기는 좀 쉽지 않은 시대가 됐다. 네. 뭐 이렇게 보는 것 같고요. 그다음에 네. 이제 축구가 아무래도 11명이 이제 그라운드에서 움직이는 종목이다 보니까 한 명의 역할이 아무래도 좀 다른 종목 뭐 실내 종목 5명 6명이 하는 종목보다는 좀 이렇게 능력에 따라서 우승하는 확률이 떨어지는 것 같습니다. 네. 야구도 아마 좀이 축구랑 거의 비슷한 뭐 그런 음. 확률을 좀 보고요. 그러니까 이런 스타 선수 슈퍼스타의 역량에 따라서 우승이 결정되는 일을 종목 구기 종목을 비중으로 보면 배구가 가장 아마 그런 면에서는 음. 그 슈퍼스타 한 명이 우승을 많이 차지할 수 있는 것 같고요. 네. 그 다음에 이제 농구 네. 그리고 야구 축구 뭐 이런 순이 아닐까 싶은데요. 이제 이게 왜 그렇게 되느냐? 사실은 배구는 6 명이 하지만 슈퍼스타 한 명이 활약을 하면. 네트가 있기 때문에 저 잘하는 선수를 막을 수 있는 방법이라고는 블로킹밖에 없습니다. 네. 그렇기 때문에 이한 선수가 맘만 먹으면 4 0 점, 5 0 점을 음. 할 수가 있는 거거든요. 예전에 그 V 리그에서 삼성 화재가 가빈이라는 선수 데리고 있었는데 그3년 네. 연속 우승했는데 가빈 선수가 혼자서 뭐한 경기에 뭐5 0점씩 내버리는 거거든요. 음. 공간을 뭐, 뭐. 따로으니까가일이거든요 그렇죠. 그 막을 수 있는 방법은 몸싸움을 할수 있는 방법이었기 네. 때문에 막는 수 있는 유일한 방법이 블로킹인데 네. 그 위에서 때려버리는 음. 거였거든요. 그다음에 이제 레오 선수 뭐 이런 거. 가 있었기 음. 때문에 삼성아재가 연속 우승을 많이 했었고요. 었 네. 그다음에 농구도 마찬가지로 역시 마이크조단이라든지 이런 슈퍼스타들이 있으면 음. 이제 좀이 확률은 높죠. 그런데 네. 대신 농구는 몸싸움이라는 게 있기 때문에 약간의 변수는 그렇죠. 이제 그걸 선수를 막을 수가 있죠. 있는. 네. 그러니까 더럽게 그런 면에서 막을 수도 있잖아요. 예. 막.
0: 그러니까 더럽게 막으려면 사실 뭐 다양한 방법이 있을 것 같은데 어떤 예. 것들이 좀.
1: 그런데 농구 같은 경우에서는 경우에는 그 심판의 눈을 가린 상황에서 여러 가지 반칙들이 많이 나오는데요. 네. 그 그러니까 상대 선수의 눈을 찌른다거나. 뭐 바지를 벗긴다거나, 핥힌다거나핥힌다거나 위에서 내려오는데 팔꿈치로 찍는다거나, 네. 뭐 이렇게 하면 선수들이 굉장히 좀 자극을 받죠. 네. 그다음에 상대 선수 입에다가 뭐 이상한 걸 넣는다든지 뭐 이런 일도 있고요. 이상한 걸 몰라요? 뭐 이제 뭐. 뭐 여러 가지 좀 있습니다. 아, 그런 게 있고요. 이런 예, 막 넣어버려요? 예, 예 그런 것도 아. 있고 정말 선수가 가장 화나는 경우가 그런 경우고요. 축구에서도 이제 뭐 쿡쿡 뒤서 찌른다거나 네. 뭐 하는 경우 그 예전에 그 미우라하고 최영일 선수하고 둘이 그 한일전을 할때 보면 네. 그 최영일 선수가 미우라 선수를 막는 방법이 그거 했다 그러거든요. 그 선수가 조금씩 건들면 화를 내고 막 흥분을 하는데 그러면서 툭툭 건드리고 밟고 뭐 이렇게 해가지고 <웃음> 결국 이제 그 선수가 불에 지치게 만들었다 그러는데 흥정게 예, 네. 만드는 그런 걸 했다 그러는데 이게 진짜 그 규정이 허용 하는 한 대에서 최대한 네. 그 수비수가 할수 있는 작전을 쓰는 거죠. 이제 네. 그 이상을 벗어나게 되면 더티 플레이가 되겠지만.
0: 수아레스처럼 이제 게임을 버리면 그런 건안
1: 되겠지만. 네. 몸싸움은 어느 정도는 허용이 되기 때문에 그 안에서 할수 있는 변수가 있기 때문에 몸싸움 있는 종목에서는 슈퍼스타를 막는 방법도 그래서 나오는 다양한 겁니다. 방법으로 막을 수 있다. 네 그렇습니다. 네. 야구는 우리 옛날에 그 한국 시리즈 84년에 고 최동원 선수 생각해 보면 네. 슈퍼스타 투수 한 명이 그렇죠? 그러니까 정말 그렇죠? 그렇게 슈퍼맨처럼 던져주면 우승을 할 수는 네. 있지만. 네. 요즘에 그런 체력을 가지고 그런 정신력을 갖고 던지는 선수는 많지 않기 때문에.
0: 뭐 몸을 혹사하면서 던지는 게 그렇죠. 가까우니까요. 길게 하, 보자면.
1: 한국 시리즈에서 그렇죠. 혼자서 4승을 해줄 수 있다는 <웃음> 게그 정말 앞으로도 나오기 힘들 거고. 네. 그리고 또 그러면서 최동훈 선수가 또 3패를 했었거든요. 네. 그런 거 생각해 본다면 정말 이건 쉬운 건 아니라고 봐야겠죠. 겠습니다
0: 참 슈퍼스타도 먹고 살기 어려워진 시대가 되고 있는 거 아닌가. 그렇죠. 갈수록 분업화가 되고
1: 그만큼 스포츠가 발달해가지고 분석을 하기 때문에 슈퍼스타들이 좀더 활약하기가 어려운 세상이 됐다. 이렇게 봐야 될것 같습니다.
0: 하지만 또 우리는 개인의 어떤 특출난 능력에 되게 열광하는 편이잖아요. 그렇죠. 그래서 또 은바페 선수의 그런 스피드 같은 걸 보면서. 기대 이상. 어. 인간의
1: 한계를 넘어서는 그런 능력들을 보고 싶어 하는 거죠. 그게 또 스포츠이기도 하고요.
0: 네, 정말 참. 저희만 살기 어려운 게 아니에요. <웃음> 참 세상 어려운 것 같습니다. 네 스포츠가 궁금한 분들은 이렇게 그건 이렇습니다. 인터넷 게시판이나 MBC 미니 문자로 사연 보내주시면요 오늘처럼 궁금증 풀어보도록 하겠습니다. 스포츠를 즐기는 수준을 더 높여드리는 스포츠 속 그건이었습니다. 김종건 기자님 말씀 잘 들었습니다. 고맙습니다. 네 감사합니다. 이번 러시아 월드컵에서 우리 대표팀 비록 16강에 오르지 못했지만 경기를 치를수록 강해지는 모습을 보면서 어 우리 선수들 뒷심이 세졌다 뭐 이렇게 얘기하는 분들 많이 계십니다. 과거에는 왜 초반에 잘 싸우다가도 막판에 무너지곤 했었잖아요. 이제는 그렇지 않더라는 겁니다. 축구를 하면 이런 뒷심이 좀 세지는 건지 이번에 세계를 감동시킨 태국 유소년 축구팀 소년들 동굴에서 실종된 지 열흘 만에 생존이 확인이 됐죠. 세상과 단절된 극한 환경에서도 의연함을 잃지 않았다고 하는데 소년들은 코치의 제시에 따라서 요 신체 움직임을 최소화했다고 합니다. 언제 나갈지 모르는 상황에서 기력을 아껴야 했던 거죠. 이 소년들은 동굴 바닥에 흐르는 물은 입에 대지도 않았고 대신에 천장과 종유석에 맺힌 물을 모아 마시면서 열흘을 버텼다고 합니다. 대단하죠. 어, 이런 뒷심과 생존력. 우리 모두에게 필요한 능력이 아닌가 싶습니다. 특히 우리 아이들 어떤 극한 상황에 처하더라도 이렇게 뒷심을 발휘하면서 지혜롭게 생존할 수 있는 사람이 되도록 키워야만 될것 같습니다. 네, 그건 이렇습니다. 전종환입니다. 들으면 들을수록 더잘 들리고 깊은 맛을 느낄 수 있는 음악이 바로 클래식 음악이죠. 잠시 후에 클래식 음악과 함께 돌아오겠습니다.
2: 발찬 지식과 정보, 생활의 지혜가 가득한 그건 이렇습니다.
0: 일요일 아침 고전 음악을 읽는 시간 가져봅니다. 클래식 아하 코너 최영호 클래식 평론가와 함께하겠습니다. 안녕하십니까?
2: 네, 안녕하세요.
0: 네, 자 지난 시간에는 그 묻혀있던 악기의 가능성을 끌어내서 주요 악기로 발전시킨 네. 거죠. 예를 들어서 뭐 바흐가 첼로의 가능성을 받고, 그다음에 모차르트는 클라리넷의 아름다움을 이끌어냈다 이렇게 네. 말씀을 해주셨는데. 어... 되게 흥미로웠었어요. 그렇죠. 네, 그래서
2: 트럼펫을 네. 극대화시켰던 하이든이있었죠네 네.
0: 이런 얘기 조금 더 이어갔으면 좋을 것 같은데요. 네. 아니죠?
2: 오늘은 그두 번째 시간으로요. 네. 어~ 또 준비를 해봤습니다. 아~ 지난해에 어~ 모짜르트 클라리넷 협주곡 우리 얘기를 했었죠. 모자드가 네. 클라리넷이라고 하는 악기를 굉장히 사랑을 해서 이 클라리넷 곡을 남겼고 또 영화에 들어가서 굉장히 많은 사람들에게 사랑을 받았다고 얘기를 했었는데요. 네. 오늘은 사랑하지 않았던 악기인데 음. 아, 그다지 좋아하지 않았던 악기인데 아, 그 악기를 신분 상승시켜줬던 얘기를 좀 해볼까 합니다.
0: 좋아하지 않았던 것은 굳이 그 악기를 앞으로 끌어낸 건 아니었다는 말씀이신가요?
2: 앞으로 끌어내게는 됐지만 좋아하지 않으면서 끌어내게 됐던 어... 거죠. 밉지만.
0: 그런 경우도 아. 있어요.
2: (웃음) 당시 아마 음악가들의 상황 때문이기도 할 거예요. 어, 본인이 좋아서 곡을 작곡하는 경우도 있었지만 대부분은 귀족들의 후원을 받거나 어, 교회나 궁궐의 도움을 받았던 것이 당시 음악가들의 상황이었기 때문에 어, 이를테면 왕이 어떤 악기를 지칭해서 음. 음악을 만들어달라고 하거나 음. 후원을 받고 있는 귀족들이 또 어떤 악기를 지칭해서 만들어 달라고 했을 때 거절할 수 없었던 그런 분위기가 있었을 겁니다. 아, 모찰튼 그래서 플루시라고 하는 악기를 오늘날에는 굉장히 아름다운 곡으로 어 사람들에게 사랑을 받고 있지만 그다지 내키지는 않지만 네. 곡들을 썼었던 어. 어, 작곡가이기도 합니다.
0: 근데 내키지 않았다는 것은 후세 사람들이 어떻게 알 수가 있는 거죠?
2: 아 그거는 이제 자료에도 남아 있고 어. 모차르트가 남아있어요. 썼던 편지에도 남아 있습니다. 네. 이,
0: 쓰기 싫다, 어, 어.
2: 쓰기 싫고 뭐 여러 가지 이유가 <웃음> 있는데 네. <웃음> 특히 이 플루시 목관악기거든요. 네. 어, 오늘날에는 금장으로 덮이거나 네. 아니면 아예 속의 나무를 빼버리고 금속으로만 만들기도 하지만 처음에는 암으로 만든 악기이기 때문에 음. 이것이 습도나 온도에 의해서 자주 변화를 하게 되죠. 심지어는 네. 썩기도 하고 해서 늘 원하던 음색을 낼수 없는 악기라는 것이 문자드가이 플루스을 그다지 좋아하지 않았던 이유라고 전해집니다. 네. 한간에서는 플루스의 소리가 굉장히 높은 소리잖아요. 네. 높고 어떻게 들으면 아름답 청명하지만 어떻게 들으면 날카로운 소리라서 어, 여자들이 박가지는소리라고 <웃음> <있는> <웃음>
0: 그렇게 들릴 여지가 <웃음> 네, 있다. 여지가
2: 어. 있어서 싫어했다. 네. 아, 모차르트가 이제 생전에 그 아내의 바가지 소리가 굉장히 힘들었다라고 이제 많이 얘기를 했었거든요. 네. 아, 그래서 뭐 그랬다. 뭐 이런 농담 같은 얘기도 있긴 했었습니다.
0: 하지만 모차르트가 이 곡을 쓰므로써 플루시라는 악기는 재평가를 받게 됐다는 그런 그렇죠. 말씀이신 거 그렇죠.
2: 플루시라고 하는 악기가 그냥 오케스트라에 속해 있었던 악기인데 네. 플루시 솔리스트로 어, 또 협주곡의 주인공으로 어, 활동할 수 있게 끌어내 주었고 또그 음악들이 이제 최고의 음악이 됐던 음. 경우가 되죠. 아마 이모절대 플루트 협주곡이 있었기 때문에 네. 플루티스트들이 솔리스트가 음. 될수 있는 그런 부분도 있었을 텐데 오늘은 거기에 더해서 네. 하프까지 같이 했었던 어, 플룻과 하프를 위한 협주곡이 있습니다. 모차르트에 보통은 한 악기를 가지고 협주를 하는 것이 보통인데 네. 이 경우에 이제 두 악기를 가지고 협주를 하게 됐었던 이유예요. 네. 뭐 이런 경우는 바하가 브란덴브루크 협주곡을 할때 이미 좀 시도를 하긴 했었습니다. 음. 물론 그당시 악기들은 오늘날처럼 풀 오케스트라가 아니고 네. 어, 챔버도 아니고 아주 작은 실내악 같은 그런 악기에 합주 협주곡해서 어, 예를 들면 바이올린과 플룻 뭐 첼로와 바이올린 이렇게 해서 두 악기씩을 네. 해봤던 경험이 있었는데 음. 그 이후로 많이 시도되지는 않았지만 이 물질트가 단 하나의 플룻과 하프를 위한 협주곡을 만들게 됐죠. 네. 어 아주 대표적인 아름다운 곡이기도 합니다. 곡을 들어볼, 듣고
0: 올까요? 네, 그러시죠? 먼저
2: 들어볼까요? 네. 예, 이 네.
0: 과합 위한 협주곡 시장조죠. 네. 네,
2: 그 중에 이 악장을 이 악장. 들어봤습니다. 가장 아, 알려진 곡이기도 하고 네. 영화나 드라마에도 많이 삽입됐었던 곡이기도 합니다. 음.
0: 근데 이게 음악만 들었을 때는 네. 모차르트가 뭐 싫어서 만들었다기보다는 아니 싫어서 만들었다고 하는데 네. 어떻게 이렇게 아름답나? 그 이런 생각이 들어요.
2: 그게 모차르트의 가장 큰 강점이지 않을까. 그 이유 네. 죠리 사실 대개 작곡가들이 싫어서 만들었지만 이미 시작을 하면 네. 그 음악적인 완성도나 예술적인 완성도는 뛰어난 수밖에 없는 네. 게 천상음악가라고 얘기할 수 있는 부분이기도 하죠.
0: 네. 이 곡은 어떻게 만들어지게 되는지. 네. 네. 이 곡은 무르트가
2: 22살이던 때에 네. 이때 파리에 머물고 있었는데요. 이 때가 1778년입니다. 이때 오랜 친구였었고 또 후원을 했었던 이 그린 남작으로부터 이 아르투아 지방의 영주이면서 음악 애호가였었던 드윈 백작을 소개받았거든요. 네. 근데 이드윈 백작이 제형 프랑스에서를 지내고 또 외교적으로 영향력이 있었던 귀족이었어요. 네. 근데 이제 이 백작이 딸의 결혼식에 연주할 협주곡을 의뢰를 하게 됩니다. 네. 그리고 굉장히 플루스 연주를 잘했었던 음. 어, 그런 백작으로 전해져요. 그래서 이 플루티스트인 백작이 물질 어, 대개 이 결혼식에 연주에 내가 연주할 수 있는 협주곡을 만들어 달라라고 의뢰를 해서 이제 만들기 시작하는데 네. 그 중간에 이 모짜르트에게 이 딸이 작곡을 배우고 있었는데 마침 하프를 배우기 시작했어요. 을 음. 그래서 이 백작이 이왕이면 그러면 아버지와 딸이 같이 연주할 수 음. 있도록 하프도 넣어주면 어떻겠느냐라고 네. 해서 만들게 됐는데 사실은 둘다 아마추어 연주자잖아요. 네. 그래서 모짜르트가 또 플루카 하프라고 하는 이 조합이 모짤트에서 지금 굉장히 아름다운 이중주가 되고는 있지만 플루이 워낙 튀는 소리고 음. 하프는 어떻게 보면 피아노 같은 그런 지금 소리이기 때문에 플루이 네. 주가 될 수도 있어요. 음. 그래서 이것을 두 악기를 같이 하는 것이 굉장히 어려운 문제였겠지만, 무짤트잖아요. 네. 그래서 대단히, <웃음> <웃음> 어, 그리고 결혼식에 쓰일 음악이고, 해서 파리 사교계의 분위기에 어울리는 네. 그런 경쾌하면서도 화사하고 우아한 음. 아, 그런 음악으로 이제 만들었습니다. 그리고 또한 가지는, 이게 말하자면 맞춤 작곡이었던 네. 셈이잖아요. 네. 의뢰가 됐었던 작품이기도 하고. 음. 그리고 특히 하피스트가 이제 초보자였기 때문에 음. 사실은 하피스트는 굉장히 많은 장식을 하는, 장식음을 내는 악기거든요. 네. 그런 부분을 거의 뺐습니다. 그래서 어렵지
0: 않게. 네, 어렵지 네. 않게. 그래서
2: 아마추어가 연주할 수 있게 만들었던. 그래서 어떻게 보면 어이 하프 소리를 빼고 피아노가 대신할 수도 있을 음. 것처럼 그렇게 만들었던 곡이긴 하지만 네. 대단히 아름다운 네. 곡으로 오늘날 사랑을 받고 있는 곡이기도 음. 하죠. 그러니까
0: 말하자면 이게 스스로 원해서 쓴 곡이 아니라 아까 네. 말씀하셨듯이 돈을 벌기 위해서. 네, 맞습니다.
2: 아. 근데 문제는 어 이게 어, 뭐 백작이 네. 자신의 딸의 결혼식에 쓸 음악으로 요청을 해놓고 아 작곡료는 제대로 지급을 안 했던 것 같아요. <웃음> 정말요 <웃음> 그래서 <나쁜 상황이네>. 모차르트 <웃음> 귀족들이 이런 경우는 굉장히 많이 있었습니다. 그래서 네. 마음의 고생이 심했던 곡이기도 해요. 네. 그래서 백작이 작품료를 제때 지불하지 않고 있다. 음. 아, 그래서 이것 때문에 굉장히 힘들고 기분이 좋지 않다라는 음. 편지를 모짜르트가 부친에게 종종 보낸 적이 그래서 곡을 4개월 전에 보냈는데 백작이 아직 보수를 주지 않고 있다. 음. 아, 그래서 결혼식이 끝나면 다시 청구를 할 생각이다. 이러면서 답답한 마음을 토로했었던 음. 편지가 남아 있습니다. 억울했겠죠. 곡을 만들었으면 제때 보답을 하는 것이 맞는데 어. 어, 제때 주지를 않고 결혼식은 하고 하니까 또 내가 좋아하는 악기도 아니었고 음. 억지로 플루카 하프를 또 조합시켜서 굉장히 힘든 작업을 음. 했는데 또 수준에 맞춰서. 이런 경우는 사실 음악가들 굉장히 많아서요. 베토벤이 바이올린 곡들을 한창 쓸 때가 있었거든요. 지금 이제 알려져 있기는 바이올린을 좋아했었나라고 알려져 있지만 베토벤이 친구에게 썼던 편지 중에 이런 글귀가 있어요. 최근에 나는 바이올린 곡을 열심히 쓰고 있는데 바이올린 곡을 쓰면 이게 굉장히 작곡료가 다른 곡에 비해서 높네. 음. 그래서 열심히 쓰고 있다네요. 네. <웃음> 뭐 이런 것도 있었거든요. 알겠습니다.
0: 네. 자 플룻의 루 어떤 재발견, 모짜르트 네. 통해서 들어봤는데 어, 또 다른 악기가 있을까요?
2: 이번에는 네. 더블 베이스라고 하는 악기가 있습니다. 음. 어, 우리에게는 콘트라베이스라고도 하고요. 쥐스킨트라고 네. 어, 하는 이 작가의 소설 콘트라베이스라고 하는 것 때문에도 우리나라에게 네. 알려져 있기도 하고 재즈 좋아하시는 분들이라면 베이스가 되는 둥둥둥 서서 연주하는 네. 첼로의 두배 크기 정도 약 2미터가 되는 악기죠. 네. 이 악기는 그냥 저음의 악기이기 때문에 주로 베이스를 담당하는 악기였어요. 음. 너무 저음이라. 기승전결이 확실한 솔리스트가 되기에는 좀 어려웠던 악기거든요. 그래서 베이시스트들은 알아서 그냥 자기는 배경이 되는 베이스가 되는 존재라고 생각을 하고 있었는데 이 악기를 앞으로 끌어내서 오늘날 베이시스트들이 가장 좋아하는 곡목이 됐었던 작곡가가 있습니다. 네. 슈베르트라고 하는 작곡가죠. 슈베르트. 네. 네. 슈베르트의 가곡이기도 하고 피아노 우중주이기도 하는 송어라고 하는 작품이 있죠. 네. 어, 송어로 알고 계신 분들도 있을 수가 있는데요. 음. 제가 아마 이 시간을 통해서 소개를 했던가 싶기는 한데 송어가 음. 맞을까요 송어가 맞을까요
0: 송어가 맞다고? 말씀셨던것제 네, 기억이 있는 거 보니까. 네, 맞습니다. 오스트리아가
2: 내륙 지방이고 네. 바닷고기를 볼수 없었던 상황이고 또제목 그대로 트라우트라고 하는 것이 음. 송어기 때문에 우리나라에서 일본의 자료를 번역하는 과정에서, 과정에서 일본 사람들은 바닷고기가 조금 더 가깝기 때문에 수어라고 네. 표기했던 걸이제 그렇게 됐던 부분인데 네. 어쨌든 이 가곡의 송어 부분을 슈베르트가 굉장히 좋아해서요. 이것을 피아노 오중주로 만들어서 음. 그중에 사악장에 이 선유를 집어넣게 됩니다. 네. 보통 이 피아노 우중주는 피아노, 제1바이올린, 제2바이올린, 비올라, 첼로 이렇게 악기가 구성이 돼 있어요. 네. 근데 슈베르트는 여기서 더블 베이스를 집어넣기 위해서 제1바이올린과 제2바이올린을 하나로 통일하고 그래서 네. 피아노와 바이올린, 비올라, 첼로, 더블 베이스를 음. 집어넣는 굉장히 이색적인 어 피아노 중주로 어 만들게 되죠. 어 네. 그러면서 이제 이 곡은 우리가 알고 있는 이 송어의 주 멜로디를 악기들이 돌아가면서 한 번씩 솔로를 해요. 어 대개는 한두 악기가 솔로를 하는데 여기를 네. 돌아가면서 한 번씩 해서 음. 더블 베이스가 열심히 같이 연주하다가 모처럼 메인 테마를 아, 음. 같이 하기도 하는 곡이거든요. 네. 그래서 그 매력이 아, 더블 베이스 주자들이 송호 연주를 같이 하자 그러면 굉장히 좋아하면서 달려옵니다. 음. 보통은 그냥 뒤에 가려있다고 생각했다가 네. 어, 중간에 메인 테마도 연주할 수 있고 주요 악기로 음. 어, 부상했던 부분이라서. 네. 어, 그래서 한번 이 송호 한번 들어볼까요? 좋습니다. 네, 4학장입니다
0: 슈베르트 피아노 오중주 송어 사악장 들어봤습니다 아~ 네. 더블베이스를 어쨌든 어~ 아, 좀 전면으로 슈베르트가 사용을 한 거죠 네, 네. 이렇게 뭐~ 악기들마다 역시 어~ 아, 자기를 알아주는 곡 자기를 알아주는 작곡가를 만나는 것은 무척 중요하다는 생각이 어, 듭니다. 네. 그렇죠? 나를 알아봐주는 거니까요. 알아봐주기도 네. 하고
2: 오늘날에 이제 악기 주자들이 어, 솔리스트를 할수 있었던 배경이 이유기도 되는 어, 이유기도 네. 하고 그 곡이 있으니까 활동할 수 있었던 그런 네. 부분이기도 하죠.
0: 자, 그런 악기 하나 정도만 더 소개를 해 주실까요? 네.
2: 네. 이번에는 어, 영화 미션이라는 영화 보셨던 분들. 네. 아, 보시지 않았어도 굉장히 유명한 곡이 가브리엘의 오보에라고 하는 곡이 있죠. 또는 네. 넬라 판타지아라고 가사를 붙여서 설명이 음. 되기도 하는 이 곡이 있는데요. 이 오보에라고 하는 악기가 굉장히 아름다운 소리를 갖고 있는 악기입니다. 이 악기를 네. 어, 전면에 음. 또 끌어내서 독주 악기로. 어~ 만들었었던 작곡가가 있죠 네네이 사실은 이 오보에는 중세 시대에는 소리가 너무 아름다워서 음. 그 아마 가브리엘의 오보에 선율을 떠올리시면 네. 정말 천상의 소리 같은 소리잖아요 네. 그래서 사탄의 소리라고 해서 인간의 마음을 흔들어 놓는다라고 해갖고 연주가 금지되기도 했었습니다 그 정도였군요. 네 그리고 음. 어~ 오케스트라 연주할 때 가보시면 네. 어~ 처음에 악장이 나와서 음을 맞춰요 전체 오케스트라가 네. 이때 이 기준이 되는 소리를 내는 악기가 오보에입니다. 음. 왜냐하면 가장 온도나 빛에 의해서 덜 반응하는 악기거든요. 그래서 그런 악기이기도 한데, 이 악기를 가지고 마르쿠 시대의 이탈리아 작곡가 마르첼로라고 하는 작곡가가 오보에 협주곡을 만들게 되죠. 이 마르첼로는 지금 나오는 곡이기도 합니다. 아, 마르첼로는 이 비발디보다도 먼저 바흐, 요한 세바스찬 바흐 비발디보다도 먼저 시대의 작곡가예요. 음. 네. 그래서 바로크 시대에서도 가장 선배격인 작곡가이기도 하죠.
0: 음악이 딱나 바로크 시대 음악이야 말을 하고 있는 것같습니다 네. 것 같습니다. 맞습니다. 네.
2: <웃음> 그래서 아, 이 곡이 오늘날 오보이스들이 많이 듣는 곡이 음. 많이 연주하는 곡이기도 하고 네. 또 특히 이 오보에 협주곡, 마르첼로 오보에 협주곡 D장 D단조인데요. 네. 여기 이악장은 지금 선율 들어보시면 아시겠지만, 영화나 드라마에서도, 낭만적인 장면이 네. 굉장히 많이 쓰이는, 사랑을 고백해야 될것 같은. 같은, 음, 그렇죠. 아니면
0: 사랑을 추억할 것 같은, 추억할 것 같은, 음악 네. 네,
2: 그런 곡이기도 합니다. 네. 네.
0: 이 마르첼로의 오보의 협주곡도 어쨌든 이 곡을 통해서, 네. 와, 오보의 주자들도 이 곡을 아끼게 되고, 사람들도 오보에란 악기에더 관심을 가지게 됐다. 이렇게 볼 수가 있는 거죠. 그렇죠.
2: 이게 17세기, 18세기에 프랑스의 네. 높다 또는 크다라는 뜻의 오하고 나무라는 뜻의 부아라는 단어를 결합해서 네. 오부아, 음. 높은 나무, 높은 소리를 내는 목간 악기라고 불렀는데요. 네. 오늘날에는 이제 프랑스를 제외한 다른 나라에서는 오보에라고 어, 표현을 하고 있죠. 네. 어, 그래서 굉장히 아름다운 소리를 내는 악기이기도 하고 음. 오늘날 계속해서 발전하고 있는 음. 악기이기도 합니다. 음. 이 곡이 한때는 요한 세바스찬 바흐가 건반 악기 곡으로 편곡을 하기도 해서 네. 어, 이때 이제 비발디의 곡들과 함께 하다 보니까 비발디의 곡이라고 잘못 알려지기도 했었고요 어, 또 동생의 곡으로도 알려져 있다가 네. 어, 이제는 정정이 돼서 음. 이 마르첼로의 곡으로 알려져 있는 곡입니다.
0: 알겠습니다. 오보의 소리에 집중을 하면서 네. 이 마르첼로의 오보의 협주곡 마저 들으면서 오늘 최용호 클래식 평론가와는 이야기. 인사를 나누도록 하겠습니다. 악기에 대한 애정이랄까요? 관심이 훨씬 더 높아진 시간이었습니다. 네, 그리고 악기에 아.
2: 대해서 잘 알게 네. 되었고.
0: 오보의 애정이 생길 것만 같은 네. 음악 들으면서 인사드리겠습니다. <웃음> 오늘도 말씀 감사합니다. 네, 감사합니다. 고맙습니다. 플랫 미, 당신은 나를 완성시킨다. 세상의 모든 좋은 말들 영화 제리 맥과이어에 대사 가져와 봤습니다. 악기마다의 개성과 아름다움을 발굴해서 최상의 곡을 만드는 작곡가들처럼 분명 우리의 삶에도 나를 완성시켜줄 혹은 내가 누군가의 삶을 완성시켜줄 기적같은 기회 혹은 운명이 있지 않을까 싶습니다. 네, 오늘 마지막 곡은 아, 제리 맥과이어 오스트에서 골라봤습니다. 스카고의 How to Say I'm Sorry 보내드리면서 마무리 하겠습니다. 저는 내일 다시 찾아오겠습니다. 지금까지 아나운서 전종원이었습니다. 일요일 아침이죠? 좋은 휴일 보내십시오.
1: Who now? It's hard for me to say I'm sorry. I just want you to stay.